0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal, en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vandaag is aflevering 32 alweer. Oh man, het schiet echt lekker op. Ik ben natuurlijk, uh, uh, nou hoe lang is het geleden, een aantal weken geleden begonnen met uh, uh, twee afleveringen per week maken en, uh, en uh, online zetten. En uh, nou, voor je het weet zit je dan, uh, toen was ik volgens mij be begon ik bij aflevering 10 of bij aflevering 11 of zo, was het toen ik dat begon te doen. En nu zijn we al in aflevering 32, dus uh, <laughs> het gaat de goede kant op, het worden er steeds meer. Maar super leuk, want uh, ja, hoe meer mensen ik hiermee kan bereiken en hoe meer mensen ik kan inspireren, des te beter. Want hey, het is natuurlijk mijn missie om mensen en dieren te verbinden en hoe meer mensen en hoe meer mensen, uh, hoe meer mensen en hoe meer mensen. Ik bedoel, hoe meer mensen en hoe meer dieren ik mag verbinden, hoe beter het is. Um, vandaag heb ik een, ja, uh, uh, yeah. ik zeg meestal, begin ik de podcast met, oh, vandaag heb ik weer zo'n interessant onderwerp, omdat ik dat dan op, op, ook oprecht zo voel en oprecht meen. En vandaag vind ik het onderwerp niet eens per se interessant. Maar, um, ik weet niet, ik, ik zoek naar het goede woord. <laughs> ik zoek naar het woord, ik, ik heb er een gevoel bij, maar ik kan het even niet, ik heb niet het juiste woord voor. Ik heb gewoon vandaag een onderwerp wat, denk ik, niet eens per se het leukste onderwerp is. Maar wat wel een heel goed onderwerp is om het hierover te hebben. Omdat ik zeker weet dat ik hier niet de enige mee ben. <lacht> en dat weet ik zeker. Omdat ik ook regelmatig mensen spreek die dit net zo ervaren. Of net zo voelen. Of ongeveer uh, hetzelfde voelen als ik. Natuurlijk nooit precies hetzelfde, maar wel ongeveer. Um, en het onderwerp van vandaag uh, is um, schuldgevoel, schaamte. Het gevoel van falen met je dier. Het gevoel van niet goed genoeg zijn. Het niet goed genoeg doen met je dier. Dat je je schuldig voelt naar je dier. Dat je denkt ik moet meer voor mijn dier doen. Ik moet hem meer aandacht geven. Of ik moet meer tijd met mijn dier doorbrengen. Of ik moet het beter doen. Of ik moet het anders doen. Ik voel me falen als baasje. Ik voel me schuldig naar mijn dier. Ik schaam me soms ook ervoor dat het iets niet lukt met mijn dier. Nou dat. <lacht> valt allemaal maar eens even samen in één zin. <lacht> het is een hele mondvol. vol. Um, aanleiding hiervoor was dat ik gisteren zelf uh, bij mijn paard was. En dat ik me een beetje schuldig voelde, omdat ik niet zoveel tijd uh, met haar kon doorbrengen als wat ik eigenlijk wou. Want gisteren, ik neem nu deze podcast op op maandag en gisteren was het zondag. En van tevoren dacht ik, ah oh, het is weekend, dus ik heb genoeg tijd. Dus ik ga lekker uitgebreid lang, lekker bij me, be, met mijn paard bezig en bij mijn paard zijn. En dat liep allemaal even anders en toen voelde ik me een beetje bezwaard. Nou een beetje, ik voelde me echt heel erg schuldig. Ik voelde me ook falen als baasje. Dat was geen leuk gevoel. Ehm... Um, en uh, soms, en dat had ik gisteren ook een beetje, soms dan schaam ik me ook wel eens een beetje. Um, en ik ga zo uitleggen waarom, want dat vind ik wel een... <laughs> het, is, het is wel een gevoelig onderwerp, maar ik vind het wel goed om het, om het met jullie te delen en daarin gewoon eerlijk te zijn. Want uh, ja, ik ben ook maar een mens en uh, ik schaam me ook wel eens en ik voel me ook wel eens falen. Ik voel me ook wel schuldig en nou ja, wat ik zeg, het is niet per se het leukste onderwerp. Maar ik denk wel dat het goed is om het hierover te hebben en ook... Um, ik wil jullie ook vertellen hoe ik ermee omga. Omdat ik nu een manier voor mezelf heb gevonden die ik zelf heel fijn vind. en Waarvan ik denk, oh, misschien dat iemand anders er ook nog iets aan heeft. Zou kunnen. Hoeft niet. Mag. <laughs> um, maar uh, daarnaast was de aanleiding ook een beetje... Of waardoor ik me nog extra gemotiveerd voelde om deze aflevering op te nemen. Was dat ik net, ook een, uh, of net vanochtend een consult heb gehad met een, uh, met een pony en, uh, en zijn baasje. En um, ja, wat, wat kan ik daarover delen? Nou ja, die pony had heel veel pijn gehad en uh, zijn baasje had dat pas later ontdekt. En die zei van ja, ik voel me gewoon zo schuldig dat ik dingen van hem heb gevraagd, hè, dat we zouden rijden. Um, terwijl hij dus eigenlijk pijn had en dat helemaal niet kon. En dat ik toen dacht van nou ja, hij, hij wil gewoon niet. En dat ik toen heb doorgezet en heb doorgepushed, zeg maar, dat ik hem heb gepushed om het toch te doen. En dat ik pas later ben achtergekomen dat hij toen gewoon heel veel pijn heeft gehad. En ik, dat vind ik zo erg. Ik voel me zo schuldig. En ik vind dat zo naar. En ja, weet je, ik neem mezelf kwalijk. Ik had dat niet moeten doen. Dus nou ja, deze, deze vrouw was heel streng voor zichzelf. En ik herkende dat. En ik, dat, dat vertelde ik ook tegen haar. En uh, nou ja, ik deed dus dat consult met haar. het was de allereerste keer dat zij iemand nou ja, liet communiceren met haar pony. Ze had dat nog nooit eerder ervaren. Dus hij zei ook aan het einde van, oh, lijkt me zo makkelijk als je gewoon zo met je paard kan communiceren. Of, of met welk dier dan ook. Hè. Als je zo met je dier kan communiceren, oh, wat makkelijk. <laughs> en ik snap waar die gedachte vandaan komt, want dat lijkt ook heel makkelijk. En het is soms ook heel makkelijk. Hè. Ik bedoel, dat moet ik niet vergeten. Kijk, voor mij is het heel normaal. Ik communiceer de hele dag door met mijn dieren op deze manier, zeg maar. Het, zoals ik ook met dieren van, van andere mensen communiceer. En natuurlijk is het heel makkelijk, want ik kan soms gewoon even iets uitleggen aan mijn dieren of even uh, uh, afstemmen. Dus ik weet bijvoorbeeld dat ik straks naar mijn paard ga en dan als ik bij mijn paard kom, dan kan ik gewoon even aan de vragen. Joh, hoe gaat het met je? Nee, waar heb je zin in? Wat zullen we gaan doen vandaag? Dat soort dingen kan ik gewoon met haar overleggen. Dus het is heel makkelijk, dat moet ik niet vergeten. Maar ook niet. Soms is het ook niet makkelijk, want soms loop ik ook gewoon nog met mijn paard of met een andere dieren tegen dingen aan... En dan begrijp ik het soms zelf ook niet meer. En dan denk ik, ja, maar waarom doet, waarom, waarom doet mijn dier nou dit? Of waarom doet hij nou dat? Of, weet je wel, dan zit ik ook nog van... Oh, of dan voel ik me dus ook nog schuldig. Of dan voel ik me ook nog, nog falen. Dus ja, het is heel makkelijk als je met je dier kan communiceren. Uh, ik kan het iedereen ook aanraden. Want iedereen kan dit leren. Um, ja, weet je, iedereen kan dit leren. Ik heb er een cursus voor ontwikkeld. Maar er zijn ook andere collega's van mij die hier ook cursus in geven. Dus als je daar benieuwd naar bent ga dit gewoon googlen, communiceren met dieren, cursus. Want echt, het is echt heel erg de moeite waard als je dit kan. Maar het wil niet zeggen dat je dan nooit meer tegen uitdagingen aanloopt met je dieren. <laughs> echt niet. En ik, ik heb zelfs dat als ik me zorgen maak om mijn dieren, dan ga ik heel veel nadenken en heel veel twijfelen. En dan lukt het me vaak ook niet meer zo goed om echt goed met ze te communiceren. Want het, het stukje communiceren met dieren, dan als je, dat, als je communiceert met een dier, dan moet je heel veel voelen. En ja, heel erg in je gevoel zitten. En... Uh, op het moment dat ik me zorgen maak, zit ik heel veel in mijn hoofd. en ga ik heel veel nadenken en twijfelen. En dan kan ik nog wel met ze communiceren. Maar dan gaat het gewoon een stuk stroever. En een stuk minder makkelijk. Dus ja, het is, het is, communiceren met dieren is fantastisch. Zeg, als je dat kan, dat verrijkt echt je leven enorm. Maar uh, en het, ja, je gaat nooit meer hetzelfde naar je dier kijken, zeg maar. En het, het, het verdiept ook heel erg de band. Want ik, ik sprak laatst een vrouw die heeft... Um, zij was bij mij de eerste proefpersoon van de cursus die ik heb gemaakt. Zij heeft hem als eerste gevolgd, zeg maar. En uh, uh, ik sprak haar laatst. En toen zei ze ook van ja, het heeft me zoveel opgeleverd. Het heeft de band met een hond. Ze zei, het heeft de band met mijn hond echt zoveel sterker gemaakt. Dus dat was natuurlijk super leuk om, om te horen. Uh, en ik was ook daarin ook heel blij voor haar en voor haar hond. Want dit, dit is natuurlijk precies wat mijn missie is hè, om mensen en dieren te verbinden. Um, dus het is zeker de moeite waard om, als je, als je dat interessant vindt, hè, om je daarin verder in te verdiepen en, en dit te leren. Maar het is niet zo dat dan alles makkelijk gaat. <laughs> je blijft dan ook nog tegen uitdagingen aanlopen met je dieren, absoluut. Um, maar goed, evengoed even ben ik super, super dankbaar dat ik met dieren kan, kan en mag communiceren. En niet alleen met mijn eigen dieren, maar ook met dieren van andere mensen. En dat ik daarin kan bijdragen aan uh, ja, dat mensen hun dier gewoon beter begrijpen en uh, uh, de band met hun dier nog sterker kunnen maken. Dat, dat is echt, dat is gewoon fantastisch. Je hoort er misschien ook wel een beetje aan mijn stem. Ik, ik, ik ben daar gewoon heel enthousiast over. Dat is, echt, dat is echt mijn passie, dat is echt mijn missie. Dus dat. Maar goed, nu gaan we er echt even op in. Op het onderwerp van vandaag. Um, ja, weet je, wat als je je voelt falen als baasje? Wat als je je schuldig voelt? Als je denkt, ik ben niet goed genoeg. Uh, ik moet het beter doen. Ik schaam me. Um, ik had jullie beloofd dat ik daar nog wat meer over ging vertellen. Uh, mijn paard, Anka, ons paard, is van mij en van mijn moeder, die is uh, de afgelopen maanden gewoon uh, te dik geworden. En daar schaam ik me voor. <laughs> uh, en uh, gisteren, toen dacht ik daar even over na, van joh, waarom schaam ik me daar eigenlijk voor? En toen ging ik die schaamte ook even voelen, hè, want in deze podcast, als je vaker afleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat ik heel erg voorstander ben van voel wat er te voelen valt, voel je emoties in deze maatschappij, dus even kort samenvatting in deze maatschappij zijn we heel erg geneigd om onze emoties niet te voelen en daar ver van weg te blijven en onze emoties weg te stoppen, weg te duwen um, en dit is in het algemeen hè. ik zeg niet dat iedereen dat doet maar dat is wat ik gewoon bij veel mensen merk en um, uh, ja op zich prima tactiek alleen het heeft één nadeel als je, je emoties niet voelt dan komen ze terug en ook nog veel sterker Terwijl als je je emoties wel voelt. Dan is dat op dat moment zelf even naar dat je ze voelt. Maar ze gaan altijd weer over. Ze gaan altijd weer voorbij. Ze zijn tijdelijk. En dan laat je ze ook echt los. En dan zijn ze ook echt los. Ik um, wil niet zeggen dat je die emoties nooit meer ervaart natuurlijk. Maar dan is, het, dan is die emotie op dat moment. Kun je dan loslaten. En kun je weer ontspannen. En ja, dat is gewoon de manier om met emoties om te gaan. In elk geval voor mij. Hè. Ik, bedoel, ik zeg niet dat dit de waarheid is. Dit is mijn waarheid. Dus gisteren schaamde, merkte ik bij mezelf, voelde ik bij mezelf dat ik me ervoor schaamde dat mijn paard te dik is. En toen ben ik gewoon eens gaan voelen en gaan onderzoeken van, hé, hey, waar komt dit vandaan? Wat zit hierachter? Nou, wat erachter zit, is de gedachte dat ik het niet goed doe als baasje. En dat ik faal als baasje. En dat ik, uh, dat ik beter moet weten. Want ik ben dierencoach en ik moet een, een goed voorbeeld geven. En ik weet toch wel, hè? ik heb een soort van innerlijke criticus die dan tegen mij zegt: Ja, Manki, je weet toch wel hoe slecht dat is als een dier te dik is. Um, ik ben verantwoordelijk voor haar. Ik moet goed voor haar zorgen. Ik moet ervoor zorgen dat ze voldoende beweging krijgt. Ik moet ervoor zorgen dat ze afvalt. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Nou, je hoort het al wel, dit, is, dit zijn niet de leukste gedachten. <laughs> ja, dit zijn gewoon, dat is gewoon, dit is gewoon, nou ja, dit is gewoon echt niet leuk. Ik zoek, ik, ik denk nu eens geldwoord, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat is niet netjes in een podcast, toch? Nee, ik vind niet dat ik dat kan maken. In elk geval, je snapt wel wat ik bedoel. Dit is gewoon niet leuk. Um, die gedachten... Dus dan, kan, dan kan ik dus heel streng zijn voor mezelf. En um, die gedachten zijn zelfafwijzende gedachten. Hè, dus ik, ik ben niet... Goed, ik, zeg maar, de gedachten zijn... Uh, ik faal als baasje, ik doe het niet goed... En een zelfafwijzende gedachte is dus een gedachte die als kern heeft... ...ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed zoals ik ben. Of iets anders, zo'n negatieve gedachte. En onlangs heb ik een heel interessant boek gelezen. Uh, van Jan Geurts. Ik weet niet of die naam je bekend voorkomt. Mij wel, omdat mijn moeder uh, altijd heel veel boeken van hem heeft gelezen... ...en daar wel eens over heeft verteld. Maar onlangs heb ik zelf ook een boek van hem gelezen. En uh, hij, uh, ik vond zijn visie heel interessant, omdat hij heel erg aangeeft... dat uh, het lijden van mensen, uh, emotioneel lijden, heel erg wordt, vaak heel erg wordt veroorzaakt doordat mensen zichzelf afwijzen. En zichzelf niet goed genoeg vinden. En ik dacht altijd dat ik mezelf best wel goed, goed vind zoals ik ben. <lacht> Omdat dat heel erg een basis is die ik van mijn ouders heb meegekregen als kind al. Dat ze altijd zeiden van joh je bent goed zoals je bent. En je, dat staat los van wat je doet. Dus je gedrag staat los van wie je bent. Maar je bent gewoon in de basis. Je bent gewoon prima zoals je bent. Je bent gewoon goed zoals je bent. En ik ben er de laatste tijd achter gekomen dat ik in nou, 80, 90% van, van mijn leven, 80, 90% van de situaties, mezelf al echt wel goed genoeg vind. En mezelf ook helemaal accepteer. Maar dat ook ik nog in 10 of 20% van de gevallen dat niet altijd zo voel. En dan dus nog wel heel streng voor mezelf kan zijn. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk de afgelopen tijd heel erg uh, daarin ook heel erg aandacht besteed aan het echt, echt oprecht in 100% van de situaties, 100% van de tijd mezelf echt oprecht te accepteren zoals ik ben. En dat is nog wel een work in progress, weet je wel. Dat, dat vergt nog wat oefening Maar ik ben er wel heel blij mee, want het, 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 ja, dit maakt mijn leven voor mij in elk geval een stuk beter. Dus ja, mocht je dit interessant vinden, kan de, de boeken van Jan Geurts... Of tenminste, ik heb maar één van zijn boeken gelezen. Hij heeft meerdere boeken geschreven, maar kan de, de boeken van Jan Geurts wel aanraden. Maar in elk geval... Um, waar had ik het over? Oh ja, ik had het over die zelfafwijzende gedachten... Um, dus ik ben eerst dat schaamtegevoel wat ik had, en dat schuldgevoel ook wat ik had ben ik gaan voelen en toen voelde ik dus ook het gevoel van falen wat daaronder zat, en die gevoelens werden bij mij heel erg veroorzaakt door die zelfafwijzende gedachten van ik doe het niet goed, ik moet het beter doen ik moet het anders doen, en hele strenge gedachten dat hoorde je net al wel toen ik die gedachte uitsprak, van ik moet, ik moet, ik moet ik moet, ik moet, ik moet dit anders doen, ik moet dat anders doen het is niet goed genoeg, het is niet goed genoeg um, ik ben dat gewoon echt oprecht gaan voelen. En toen ik dat dus echt oprecht ging voelen, voelde dat even heel naar. Maar wat voor mij altijd heel erg helpt: bij, op het moment dat ik dus iets voel wat ik niet leuk vind, of dat ik iets denk, zo'n negatieve zelfafwijzende gedachten denk die ik helemaal niet, die ik helemaal niet fijn vind, uh, is het gewoon heel. Dan herinner ik mezelf er altijd aan, en dan wil ik jou dus me ook een beetje aan herinneren bij deze: dat gevoelens en gedachten altijd tijdelijk zijn, ze komen aan. Ze zijn er. En als je ze even ziet en even voelt, dan gaan ze ook weer. <laughs> maak er nu zo'n... Ja, je kan het niet zien, want het is natuurlijk een podcast, maken. maak er nu zo'n zo gebaar bij van en ze gaan weer. <laughs> um, en wat denk ik heel belangrijk is om te onthouden, is dat jij niet je gedachten bent en dat jij niet je gevoelens bent. Het zijn tijdelijke ervaringen die er zijn, en ze, hè, ze komen even langs en ze gaan weer. Dus als je er zo naar kunt kijken, um, dan is het, dat maakt het al een stuk lichter en dat maakt het ook een stuk makkelijker om dus te voelen wat er te voelen valt en de gedachten er ook even te laten zijn in plaats van het allemaal gelijk weer weg te duwen. Of um, ja, dat je dan, hè, ik heb wel eens dat ik dan een negatieve gedachten krijg en dan me er dan heel rot door ga voelen en dan um, uh, worden, dan stapelen de negatieve gedachten zich ook maar op. En er wordt een soort van vicieuze cirkel. En op het moment dat ik dus zie van. Hé, hey, maar dit is gewoon een gedachte. Oké, okay. dit is gewoon een gevoel. Oké, okay. het mag er zijn. Ik accepteer dat dit er is. Maar ik weet ook dat dit niet is wie ik ben. Dan ja, is het voor mij gewoon een stuk makkelijker. Om dat eventjes met aandacht te kunnen zien. En weer, daarna weer los te kunnen laten. Maar het kan pas los. Op het, moment dat het, het kan pas gaan. Het kan, het kan pas loslaten op het moment dat ik het echt even heb gezien of gevoeld. Dus dat. Um, maar ik heb uh, dat schuimtegevoel uh, losgelaten. Omdat ik het zeven heb gevoeld. En ik merkte ook dat ik daarna dus ook kon accepteren... dat Anka dus daadwerkelijk wel, het paard, mijn paard, ons paard... dat ze dus daadwerkelijk wel wat overgewicht heeft. Um, want hiervoor, de afgelopen tijd, zag ik dat ook al wel. En kreeg ik ook al opmerkingen over van mensen. En dat vond ik natuurlijk heel naar... Dus ik dacht toen van, weet je, ik moet haar aan het werk zetten. Ik moet haar extra veel laten bewegen. Ik moet de conditie opbouwen. Ze moet afvallen, weet je wel zo. En omdat ik niet accepteerde dat zij overgewicht heeft. En omdat ik me dus schaamde. En ja, mezelf dus ook afwees door de gedachten die ik had. Van ja, zie je wel, ik doe het niet goed en ik faal als baasje. Um, ging ik haar laten bewegen met een, hele, met een druk erop. Dus van, het moet. Anka, je hebt geen keuze, je moet dit doen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik, had, ik heb dit al mijn hele leven gehad. Ik had dit als jong kind ook heel erg als iemand tegen mij zei dat ik iets moest. En dat heb ik dus nu nog steeds. Als iemand nu tegen mij zegt dat ik iets moet, ja, daar voel ik zo'n irritatie bij en zo'n weerstand bij, dat wil ik gewoon niet. Dan ga ik het ook gewoon echt niet doen. Ik had dat als klein kind al. Als je mijn ouders zou vragen. Van, hm, hoe reageerde Ankie vroeger als iemand tegen haar zei dat ze iets moest. Nou, de, mijn ouders hebben er heel veel verhalen over. Nee, ik vond dat als klein kind al geen goed plan. Ik vind dat nu nog steeds geen goed plan. Maar ik zei het wel tegen Anka. Omdat ik het oprecht wel goed bedoelde en het beste voor haar wou. Maar ook omdat ik me schaamde. En, en zo snel mogelijk wou dat ze zou afvallen. En dat is natuurlijk niet de manier. Het is heel menselijk. Dus ik accepteer ook van mezelf dat ik daar een, uh, uh, nou, een fout is niet een goed woord. Dat ik accepteer van mezelf dat ik dat niet helemaal handig heb aangepakt. Maar hé, hey, ja, daar leer ik ook weer van. Maar uh, ja, ik heb daar te veel een druk op gezet. En dat resulteerde erin dat Anka, ja, kijk, ik heet Anki, zij heet Anka... We lijken niet alleen qua naam heel erg op elkaar, maar ook heel erg qua persoonlijkheid. We zijn allebei heel eigenwijs. <laughs> en uh, Anka kan dus ook niet tegen moeten en een druk. Dus wat gebeurde? er? Ik zette er een druk op. Ik zei Anka, kom op, je moet aan het werk, je moet bewegen. En Anka verloor echt alle plezier in bewegen. En die ging stilstaan en die ging gewoon echt niet bewegen. Die zei tegen mij, ja, dikke doei Ankie. Nou, zo zei ze het niet hoor, het zijn mijn bewoordingen. Maar het kwam erop neer van, nou dikke doei, zoek het lekker uit, ik ga dit niet doen. En ze had groot gelijk. Want als iemand mij zou optrommelen en zou zeggen... En nu moet jij, weet ik veel, hardlopen of zo... Nu moet jij hardlopen. Nou, dan zou ik zeggen, ja, doei, dat gaan we dus niet doen. Hè? Daar heb ik echt geen zin in. En waarom moet dat? Dus um, Anka had helemaal gelijk. Dus ik heb van Anka nu ook heel erg geleerd om die druk er weer af te halen. En het plezier weer terug te vinden in de bewegen. En dus vanuit ontspanning te gaan bewegen. Dus alles wat ze nu doet aan beweging is mooi meegenomen. En natuurlijk gaan we wel weer rustig aan het werk. En gaan we weer rustig. Hè, gaat ze weer rustig haar conditie opbouwen. En gaat ze weer rustig bewegen. Maar rustig aan, geleidelijk. Ik heb nu de afgelopen tijd gewoon bewust even niks gedaan. Omdat ik eerst voor mezelf die druk eraf moest halen. Zodat ik met haar nu weer langzaam de beweging kan opbouwen. En dat ze ook het plezier weer kan gaan terugvinden. Maar dan zonder die druk. Want die druk. Die trekt zij niet, maar die trek ik eigenlijk ook niet. En die druk die heb ik mezelf en haar opgelegd, omdat ik me schaamde. Dus dat is eigenlijk best wel heftig eigenlijk hoe veel invloed zo'n emotie dan kan hebben. En zo'n gedachte van, oh, ik doe het niet goed en ik faal, dan kan hebben. Dus gisteren werd ik me daar bewust van. En toen dacht ik, oh, dit is wel mooi om even te delen. Uh, omdat uh, uh, ik vast niet de enige ben die dit heeft. <laughs> um, ja, dus waar het op neerkomt, ik schaamde me. En er zaten allemaal zelfafwijzende gedachten achter. En ik heb die gedachten gezien en gehoord. Maar ik heb ze niet aangenomen, maar ik heb ze weer losgelaten. Ik heb gezien van, oké, okay, dit is wat er nu in mijn hoofd komt. Dat mag, maar dit is niet de waarheid. Dit is niet wie ik ben. En ik heb de gevoelens die daarbij hoorden bij die gedachten, heb ik gevoeld. Toen kon ik het loslaten en toen kon ik dus... Allereerst accepteren dat Anka nu gewoon te dik is, want als je dat niet, ik accepteerde dat eerst niet, waardoor ik het dus zo snel mogelijk eigenlijk wou oplossen en zo snel mogelijk van afhouden. Ja ja, en dat zorgt dus voor die druk. Dus nu kan ik het accepteren, en heb ik daar wat rust in gevonden en nu kan ik dus met Anka samen met Anka naar constructieve oplossingen zoeken die dus voor de lange termijn ook gewoon heel goede oplossingen zijn waar we wat aan hebben en waarin we dus op een ontspannen manier zonder druk, zonder dwang vanuit plezier en vanuit, uh, ja, vanuit die ontspanning kunnen gaan bewegen dus dat proces wil ik even met jullie delen <laughs> um, en dat is, ja, het, is nu, het is nu gewoon even een zoektocht en even kijken waar we op gaan uitkomen en kijken um, ja, wat, wat bij Anka past en wat bij mij past en samen komen we er wel dat zou leuk zijn aan Anka, Anka en ik hebben een hele sterke band en ze zegt ook steeds van we doen dit samen we doen dit samen en uh, ja, we gaan hier samen wel uitkomen. Maar nou ja, wat ik dus nog wil meegeven is dat iedereen heeft, iedereen heeft, uh, ja ik zit even, ik begin de zin opnieuw omdat ik nog even aan nadenken was over de juiste formulering van mijn boodschap. Um, ieder mens wijst zichzelf in meer of mindere mate af. Het kan heel weinig zijn, het kan heel veel zijn, maar, uh, en dat is dus geen kritiek. Maar uh, het is meer een bewustwording. Ik ben me ervan bewust geworden dat eigenlijk iedereen dit doet. Iedereen voelt zich wel eens onzeker. Iedereen heeft wel eens het gevoel dat hij het niet, dat, dat niet goed genoeg doet of dat het net nog beter kan. En soms is dat een heel klein gevoel wat heel lichtjes aanwezig is. En soms is het een heel sterk gevoel dat je denkt, oh ik heb het echt compleet verkeerd gedaan. Ik heb het compleet verkeerd aangepakt met mijn dier. Ik faal echt compleet. Maar ja, of het nou in dus dat gevoel of die gedachte nou heel sterk is, of, of juist heel zacht, dat maakt niet uit, maar iedereen heeft het in meer of mindere mate. Ik ben me daar nog bewuster van geworden, want ik had dat eigenlijk niet zo heel erg door van mezelf. Maar um, ja, ik ben wel blij me ervan bewust ben geworden, want het, dit helpt me dus heel erg om dus ook met, anders met, met, in dit geval, Anka om te gaan uh, um, en meer nog die verbinding met haar te maken. Dus wat dat betreft is dat een heel mooi proces. Maar ik wil je dus meegeven dat je echt goed bent zoals je bent. Je bent echt goed zoals je bent. En ja, je doet het niet altijd perfect. En ja, je hebt, doet wel eens iets waarvan je later denkt, oh dat heb ik niet goed gedaan. Oh dat had ik niet, uh, dat ik anders moeten doen. Maar, of uh, dat heb ik niet handig aangepakt, maar... Daar leer je van. Ik heb met Anka ook niet alles handig aangepakt en ik pak nog steeds zoals het zal gerust in de toekomst ook dingen nog niet handig aanpakken of, uh, of verkeerd doen zeg maar, verkeerd tussen haakjes. Want ik geloof niet echt in termen als goed en fout en verkeerd en slecht en nou ja dat. Maar ja weet je, je, je bent aan het leren, dit zeg ik ook tegen mezelf hè, je bent aan het leren en uh, je kunt het niet in één keer perfect doen en dat hoeft ook helemaal niet en ik merk altijd heel erg aan de dieren dat ze echt wel... Ze voelen, het, ze voelen aan wat onze bedoelingen zijn. Dus in mijn geval heeft wel, vond Anka het niet leuk dat ik er een druk op legde. En zei ze ook van, nou, ik ga hier niet aan meedoen. Maar ze neemt het mij niet kwalijk dat ik, aan, dat ik toen uh, nou ja, haar verplicht heb laten bewegen. En daar heel erg een druk op heb gezet. Omdat ze wel voelde dat ik het oprecht wel goed bedoelde. En dat is echt voor alle dieren zo. Dieren voelen dit echt gewoon aan. Dieren voelen het gewoon aan als je... Uh, of je het goed of je een goede bedoeling hebt of een kwade bedoeling, zeg maar. En um, ja, heel veel dieren zullen het, als jij een goede bedoeling hebt, uh, zullen het jou ook verder helemaal niet kwalijk nemen dat je een foutje hebt gemaakt. Je handelt naar je beste vermogen, naar je beste kunnen. Je doet wat je kan voor je dier. Letterlijk, je doet echt alles wat je kan voor je dier. Tenminste, alle mensen die bij mij komen, hè, alle klanten die bij mij komen, die ik mag helpen om die verbinding met hun dier te, te maken en te, te versterken. Die doen oprecht het, alles wat in hun vermogen ligt voor hun dieren. En dat is super mooi. Ik vind dat ook een heel krachtig iets. En ik, ik zie het bij mezelf ook. Ik zie het mezelf ook doen. Dat is gewoon zo mooi. Dat, dat is zo'n krachtig iets. En dan denk ik, oh, als je ziet hoeveel je al doet voor je dier. En als je ziet hoe... Weet je, dan, dan hoef je niet meer zo streng te zijn voor jezelf. En dan hoef je niet te denken, ik doe het niet goed. Of ik faal. Of ik voel me schuldig. Of ik schaam me. Want dan zie je gewoon al wat je allemaal doet, zeg maar. En dan denk je van, oh, ik doe al zoveel. En, en, en ik doe mijn best. En ik ben ook maar gewoon een mens. En ik leer hier ook weer van. En ik probeer ook eens wat uit. Dus dat. <laughs> uh, ja, ik, ik hoop gewoon eigenlijk dat je, dat je dit nu... Uh, dat je dit, dit mag je gaan onthouden. Je bent goed zoals je bent. Je doet wat in je vermogen ligt. Je doet wat het beste is voor jou. En wat het beste is voor jou, is dan vaak ook het beste voor je dier. Want... Als je iets gaat doen wat niet bij jou past of wat niet goed voelt. Dan gaat dat sowieso niet werken. En dan gaat, het voor je, dan gaat je dier zich daar ook niet prettiger bij voelen. Want ja, ja, waarschijnlijk heb je gewoon een hele sterke band met je dier. En als je het dier zich niet goed voelt, voel jij niet goed. Maar als jij niet goed voelt, voelt je dier zich ook waarschijnlijk ook niet goed. Dus um, ja, je bent goed zoals je bent. Je doet wat in je vermogen ligt en dat is oké. Okay. En als je wel bij jezelf merkt dat je toch een negatieve gedachte hebt, of dat je toch je schaamt, of, of je schuldig voelt, of het gevoel van ik doe het niet goed genoeg, of ik faal. Als je zulke gedachten en gevoelens hebt, laat ze er zijn. Want dat is wel leuk. Kijk, wij zijn in het algemeen heel erg geneigd om dan die nare dingen niet te willen voelen en niet te willen zien. En die gewoon weg te duwen. En daar zijn we heel goed in. Dat is een soort van tweede natuur van de mens. Dat is gewoon aangeleerd, dat leer je als kind al. Je ook niks aan doen. <laughs> maar als je ervan bewust bent, dan kun je het zien en dan kun je het wel dat patroon wel doorbreken en, en jezelf aanleren om het wel te voelen en het wel te zien. Um, maar op het moment dat jij dat, dat jij dus bij jezelf merkt van oh, ik voel me echt heel schuldig. Maar ja, Anki zegt in de podcast dat dat echt niet hoeft, want ik ben echt goed zoals ik ben. Dus ik ga me nu niet schuldig voelen. Dat is super mooi natuurlijk, alleen dan voel je alsnog het schuldgevoel niet dan. Dan ben je alsnog geneigd om het weg te duwen, zeg maar. Soms gebeurt dat wegduwen van een emotie of een gedachte ook volledig onbewust. Of, dat is al een automatisme geworden, zeg maar. Dus probeer, dat is dan nu mijn uitnodiging bij deze aan jou. Probeer om je gevoelens en je gedachten die je niet fijn vindt, juist ook die wel te voelen en er aandacht voor te hebben. Weet dat ze tijdelijk zijn. Weet dat ze overgaan. Weet dat het niet is wie jij bent. Jij bent niet je gedachte of je gevoel. Het, het komt. Je ervaart het en het gaat. Als je het ervaart. Met aandacht. <lacht> dus dat is bij deze een beetje een uitnodiging van mij voor jou. Um, het is in elk geval iets waarvan ik zelf merk dat het bij mij heel erg helpt. En dat het bij mij, wat ik dus net al eerder heb verteld. Dat het bij mij gewoon heel erg helpt om helder naar mezelf te kijken. En dan ook weer helder naar mijn dier te kunnen kijken. Op het moment dat ik dus met mijn dier tegen een uitdaging aanloop. In dit geval dus uh, uh, met Anka. Dus. Volgens mij uh, ben ik wel klaar. <laughs> ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, als je hierop wilt wil reageren. Of als je uh, wil laten weten wat je van deze aflevering vindt. Laat me gerust weten. Dat vind ik super leuk. Je kunt me een berichtje sturen via mijn website. dierencoachanky.nl. En uh, ja, ik, uh, je hoort me in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.